0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 28 novembre. Dans la bande de Gaza, la trêve est prolongée de deux jours. Le Qatar, un petit pays arabe qui joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas, a annoncé que la trêve initiale de quatre jours serait prolongée jusqu'à jeudi. Selon l'accord établi entre Israël et le Hamas, au cours des deux journées supplémentaires de trêve, le Hamas devrait relâcher au moins 10 otages par jour. Hier, le Hamas a relâché onze otages et le gouvernement israélien, trente prisonniers palestiniens. Le président de la COP28 prévoirait de conclure, pendant cette conférence sur le climat, des accords pétroliers. À trois jours de l'ouverture de la 28e Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la BBC a révélé que le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, prévoit d'utiliser son rôle d'hôte des négociations pour conclure, en parallèle, des accords pétroliers et gaziers avec plusieurs pays. Il faut noter que le sultan est aussi PDG de la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi. Un porte-parole de la COP28 a nié la véracité des documents cités par la BBC, mais pas les représentants des Émirats Arabes Unis. L'espérance de vie des Canadiens a encore un peu diminué. C'est la troisième année consécutive que l'espérance de vie à la naissance, telle que calculée par Statistique Canada, diminue. Elle est passée de 80,6 ans en 2021 à 81,3 ans l'an dernier. En 2019, avant la pandémie, elle était de 82,3 ans. Statistique Canada explique que l'espérance de vie diminue lorsqu'il y a plus de décès ou lorsqu'ils surviennent à un âge plus jeune. L'agence fédérale souligne que 2022 est l'année où le plus grand nombre de décès attribués à la Covid a été enregistré. Il y en a eu 19 700 contre 14 500 décès en 2021. Selon une étude publiée par le Bloc québécois, depuis 1995, le gouvernement fédéral a accordé plus de 2 milliards de dollars aux établissements et aux groupes d'intérêt anglophones québécois en vertu de la loi sur les langues officielles. Le ministre québécois de la langue française, Jean-François Roberge, a dit à la presse que le gouvernement Trudeau était toutefois ouvert aujourd'hui à ce qu'une part des 4 milliards qui sont réservés aux langues officielles sur les cinq prochaines années soit pour la première fois alloué à la francisation. La première ministre albertaine, Danielle Smith, a déposé une motion pour invoquer pour la première fois une loi sur la souveraineté de la province qui a été adoptée il y a un an. La motion s'oppose à un projet de règlement fédéral qui vise à rendre le réseau électrique canadien carboneutre avant 2035. En vertu de ce règlement, l'Alberta pourrait continuer de produire principalement son électricité avec du gaz naturel. Mais la province devrait alors compenser ses émissions de GES. Selon Daniel Smith, ce règlement menace la fiabilité du réseau électrique albertain et il ferait beaucoup augmenter les factures d'électricité dans la province. Le détaillant américain Walmart identifiera désormais les produits québécois sur son site web et dans ses 73 magasins au Québec. L'entreprise utilisera pour cela les certifications de l'organisme à but non lucratif, les produits du Québec. Ces trois certifications sont produits du Québec, fabriqués au Québec et conçus au Québec. Un représentant de Walmart affirme dans un communiqué que l'an dernier, l'entreprise s'est approvisionnée auprès de plus de 480 fournisseurs de produits québécois pour environ 3,5 milliards de dollars. Plus de 2000 agents de bord d'Air Transat ont approuvé à la quasi-unanimité un mandat de grève. Ces agents, qui sont basés aux aéroports de Montréal et de Toronto, demandent de meilleures conditions salariales. Une grève pourrait commencer le 3 janvier. Le syndicat canadien de la fonction publique, qui représente ces travailleurs, affirme qu'en cas de grève, tous les vols d'Air Transat pourraient être annulés. Lyon électrique de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, licencie 150 employés au Canada et aux états unis ce qui représente 10% de ses effectifs totaux. L'entreprise explique qu'elle a pris cette décision pour diminuer ses coûts afin d'atteindre plus rapidement la rentabilité. La société, qui produit des autobus et camions électriques, a toujours été déficitaire depuis son entrée en bourse au printemps 2021. Son action a perdu 90% de sa valeur depuis. Transbro, une entreprise de Terbonne qui distribue des bières et d'autres boissons, annonce qu'elle cesse ses activités de vente et de représentation. Elle va désormais se concentrer uniquement sur ses activités de distribution. Groupe Triani de Terbonne a acheté Transbrou l'an dernier. Depuis la transaction, plusieurs producteurs ont cessé de faire affaire avec le distributeur et ils lui réclament d'importantes sommes impayées. Enfin, Amazon a dévoilé un appareil pour se connecter à un ordinateur virtuel, baptisé WorkSpaces Thin Client. Ce petit appareil a la même apparence que le boîtier Fire TV Cube d'Amazon, qui peut connecter une télévision à des services en ligne de diffusion vidéo. Le Thin Client, lui, permet de relier un écran, un clavier et une souris à un ordinateur virtuel, dont les logiciels fonctionnent tous dans le nuage, soit en fait sur des serveurs d'Amazon Web Services. Cet appareil destiné aux entreprises est annoncé au prix de 195 dollars américains, prix auquel s'ajoutera un abonnement mensuel. Le produit est d'abord lancé aux états unis il sera proposé dans d'autres pays l'an prochain. Voilà, vous savez l'essentiel Bonne journée il y a demain matin.